0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа Подробности Сегодня ее ведут Роман Шмелев
0: и Юлиана Шкагала. 17 часов и 8 минут, точное время, в нескольких словах расскажем вам о темах, которые сегодня затронем до 6 часов вечера. Итак, одна из главных новостей, ну, пожалуй, главная новость внутренней политики. Сегодня, в четверг, премьер-министр Кришнин Скариншот нового единства официально проинформировал президента Эдгара Ренкевича об отставке правительства. Соответственно, сейчас идет полным ходом создания нового правительства э, и кандидатом от э, нового единства будет э, кандидат э, Эвика Сыланя, ныне занимающая, занимавшая, теперь же надо говорить, э, министерство, э, кабинет министр... Министерство, министерство благосостояния, благосостояния да. Да. А, Ну и за ходом э, развития э, этой ситуации будем сегодня э, следить и говорить, это наша первая тема.
2: Ну а затем присоединимся к заседанию Рижской Думы, которая продолжается вот уже с 10 часов утра. Там сегодня выбирают нового мэра. Единственным кандидатом на эту должность является Велнис Керсис от Нового Единства, который занимает пост вице-мэра столицы. Кроме того, сегодня новые партнеры по коалиции в Рижской Думе подписали меморандум о сотрудничестве. И сегодня также мы эту тему в нашей программе обсудим.
0: Ну и нам, да, интересно знать и ваше мнение по поводу выборов нового мэра. Вообще, каких вы ожидаете решений от нового мэра? Какие первостепенные задачи стоят перед новым мэром Риги? Какими их видите вы? Пишите нам на WhatsApp уже сейчас. Можете начинать это делать. 28 0404 24 28 0404 24. Это тема нашего интерактива, нашей беседы сегодня с вами. Ближе к с середине нашей программы мы а, включим и а, телефон прямого эфира.
2: Ну а затем вновь обсудим ситуацию на восточной границе нашей страны. Вчера мы уже связывались с государственной охраны, которая ввела режим повышенной работы, особой работы на границе. Это связано с гибридной угрозой, исходящей со стороны Беларуси и потоком мигрантов, который в последние дни существенно возрос. Сегодня стало известно, что президент Эдгар Ренкевич созвал Совет по национальной безопасности, который Который как раз оценит ситуацию на восточной границе. Ну а мы сегодня эту тему обсудим немного с другого ракурса. Уже неоднократно сообщалось, что МИД нашей страны призывает латвийцев не посещать Беларусь. С таким же заявлением неоднократно выступала и служба госбезопасности. Однако некоторые турфирмы продолжают возить туда туристов. Законно ли это? Сегодня на этот вопрос в программе Домская площадь ответил президент Латвийской ассоциации турагентов и туроператоров Эрик Линкер. Занешуем его. Вам представим сегодня э, фрагмент этого интервью. Ну а видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе РуслосМЛВ, э, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RussellSM. Слушайте записи выпусков программы. Подробности на крупнейших подкаст-платформах. Ну а далее обо всем по порядку.
0: Латвийское радио 4. Подробности. Итак, 17 часов и 12 минут. Сегодня, после встречи с Кришинцем Кариншем, президент Эдгар Ренкевич заявил о том, что получил такие официальное заявление об отставке правительства. Ну, таким образом, Кришнис Каринша и его правительство полностью уходят в отставку. Также Вренкевич поблагодарил Каринша за его работу на благо страны и общества и сообщил, что на следующей неделе начнутся консультации с представленными в СССР. Своими политическими силами. Таким образом, запускается процесс создания нового правительства во главе с новым премьером. Каринша уже занимается этот пост. Ну, во всяком случае, пока ä, говорит, что не будет. <реклама>
2: Накануне новое единство как раз выдвинуло кандидатуру э, Эйвики Силани, нынешнего министра благосостояния, э, Она теперь кандидата в премьеры от «Нового единства». Правда, сегодня Эдгар Оренкевич заявил, что не исключает, что, возможно, в процессе формирования правительства появятся и другие кандидаты. Но Эвика Силаня сегодня дала интервью в программе «Утренняя панорама» на латвийском телевидении. Давайте послушаем, что она говорит о своей кандидатуре
1: и о своих приоритетах.
3: Безопасность по-прежнему остается одним из самых больших приоритетов. Все фракции, которые мыслят в интересах Латвии, сказали, что согласны с этим. Но я также хочу говорить о том, чтобы уровень жизни людей не ухудшался, а, возможно, улучшался. Впереди осень с высоким уровнем инфляции и возрастающими ставками по ипотечным кредитам. Тут необходимо найти решение. Ну и, конечно же, бюджет. Мне бы очень не хотелось, чтобы работа над бюджетом затянулась. Прошлый бюджет тоже был бюджетом нового правительства, который был принят достаточно быстро. Сейчас мы тоже должны быстро прийти к соглашению, продолжить с теми наработками, которые уже есть, например, в рабочей группе по налогам. Поскольку там ничего не изменилось, у предпринимателей остались те же самые нужды». Мой опыт работы в Министерстве внутренних дел однозначно поможет мне решать вопросы в сфере безопасности. Связанные с безопасностью вопросы мне ближе к сердцу, можно так сказать. Я много над этим работала, плюс ко всему я сама являюсь адвокатом и магистром международного права. Это поможет мне быстрее упорядочить какие-то вещи на законодательном уровне. Что касается навыков ведения переговоров, то свой урок я получила, работая парламентским секретарем у премьер-министра. Тогда было сложно из-за ковида, потом началась война в Украине, ну а сейчас у меня еще есть и опыт работы в Министерстве благосостояния. Что касается стабильности новой коалиции, я очень заинтересована в том, чтобы она была более широкой. Но учитывая, что мы уже все лето участвовали в переговорах, я думаю, что разговор не может быть долгим, должна быть ясность – да или нет. Мы больше не можем себе позволить месяцами вести переговоры. Это чрезвычайно важно для того, чтобы процесс принятия бюджета шел вперед. Я бы очень хотела услышать все от объединенного списка и от национального объединения, готовы ли они работать в коалиции под моим руководством. Я очень заинтересована в том, чтобы министры-профессионалы из нынешнего правительства продолжили работу. Я готова говорить с двумя этими партиями. Может быть, они просто не хотели работать в коалиции под руководством Кришиниса Кариньша. Может быть, сейчас они изменят свое решение.
1: Не желаю, Кришинису Каринь, Володима, Нактая коалиция, может быть, что он
2: в этот момент с вами от Нового Единства. Это был фрагмент ее интервью ⁇ латвийскому телевидению ⁇ утренней Утреньем панораме. Но с нами сейчас на видеосвязи политолог, профессор Латвийского университета Янис Икстанс. Добрый вечер, господин Икстанс.
4: Добрый день.
0: Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, давайте подведем итог правительству Каринша на данный момент. Каким ну, запомнится народу Латвии, как вам кажется, правительство в главе с Кришнисом Кариншем?
4: Ну, я думаю, что ну, все-таки мы не можем говорить только об одном правительстве, хотя господин Каринш руководил несколькими правительствами в течение почти пяти лет, но я думаю, что останется такой отпечаток, наверное, общий о нем как, ну, скажем, не очень-то таком решительном премьере, не очень решительном политике. Останется все-таки впечатление, что он любил долго говорить, долго обсуждать но решение принимать он особенно не хотел и, так сказать, делегировал все по возможности э, другим.
2: Но можно ли сказать, что именно из-за этого правительство и не доработало до следующих выборов?
4: Ну, я думаю, что э, это являлось э, одной из причин. Я думаю, что там все-таки были и проблемы чисто политического характера, потому что новое единство должно было как-то оплатить счет, что ли, за избрание Эдгара Ринкевича на пост президента. И это было возможно в той данной ситуации только при поддержке прогрессивных и Союз Зеленых и Крестьян. И это, в принципе, и стало главной причиной крушения нынешнего правительства, так как ни объединенный список, ни национальное объединение пожелали работать вместе с вот этими двумя другими фракциями и, в принципе, на этом и судьба а, этого правительства была решена. То есть Каринш
0: говорит в интервью, в частности, читая его свежее интервью издания, Ир, он говорит о том, что, ну вот, известные уже повторяемые слова о том, что не хватало динамичности, о том, что, наоборот, партнеры по коалиции старались слишком влиять на него и не давали ему возможности, диктовали ему буквально условия. То есть все-таки это риторика, А главное это избрание президента, да, которое разрушило э, существующую коалицию. Так или еще по какому-то по понятию э, или по каким-то причинам не смогли договориться? Где вот этот корень разладов коалиции, я пытаюсь его
4: определить? Я думаю, что э, главная проблема была как раз избрание господина Ренкевича на пост президента, э, ну, так сказать, по тем, так сказать, ну в тех условиях, политических условиях, в которых это все происходило. То есть коалиция не смогла договориться о едином, об одном кандидате. С одной стороны был господин Левиц, с другой стороны был господин Рикевич. И, так сказать, дальше все было довольно закономерно. Только вот что уж очень плохо, что это все еще продлилось на два с половиной месяца, вместо того, чтобы честно признать, да, так вот у нас получилось, не смогли договориться, и сейчас из этого следует смен правительства. А вместо вот такого решительного действия мы получаем какие-то там оговорки и и рассказы о том, что там не хватает динамики и и что еще там не хватает. Но это, в принципе, только характеризует какого рода э, политический лидер, политическими лидером является господин Каренч.
2: Господин Иксен, смотрите, сейчас уже мы видим вырисовывается некоторое ядро новой коалиции. Это новое единство, прогрессивный Союз Зеленых и Крестьян. Мы видим в последнее время очень много заявлений со стороны представителей прогрессивных и со стороны представителей Национального Объединения. Это упреки и ну достаточно жесткие высказывания в адрес друг друга, дающие понять, что они не готовы работать вместе. Но сегодня Сегодня, вот вы, наверное, слышали фрагмент интервью Эвики Силани, которое она дала э, на латвийском телевидении «Утренней панораме». Она сказала, что, возможно, национальное объединение, объединенный список просто не хотели работать в новой коалиции под руководством Каринша, и, возможно, они изменят свое решение. Вы допускаете, что действительно это может произойти, и коалиция действительно расширится, и будут работать вместе? Новое единство, прогрессивные союз зеленых крестьян, нацблок и объединенный список.
4: Потому что э, коалиции из пяти партий я вот как-то не вижу. Ну, если, может быть, там э, объединенный список может еще примкнуть вот к этой тройке. Да, но национальное объединение, я думаю, э, все-таки, ну, искренне, э, искренне, когда оно говорит, что с прогрессивными, как-то вот у нас очень трудно будет. И то же самое прогрессивные говорят о, о национальном об, объединении.
2: То есть национальное объединение остается в оппозиции, скорее всего?
4: Да, возможно. Конечно, их шанс остаться в оппозиции самый большой.
0: Правительство без национального объединения, как это изменит? Такого не было довольно давно. Так, Я пытаюсь вспомнить, национальное объединение в в любом случае как-то входило в э, правительство. Как это изменит внутреннюю и внешнюю политику?
4: Я думаю, что э, это не изменит совершенно ничего в отношении внешней политики. Какой она являлась, такая она и продолжится. Что же касается внутренней политики, то я думаю там будет довольно такая ну, сильная связка между внешней и внутренней политикой, то есть те вопросы, которые актуальны для национального объединения, ну, скажем, интеграция общества в таком смысле, как это хотя бы национальное объединение, более широкое использование латышского языка, переход на латышский язык в школах и так далее, и так далее. Я думаю, это тоже никуда не денется, ввиду, вот учитывая внешнеполитическую ситуацию. И что, наверное, поменяется, так это отношение правительства к вопросам, ну, например, там... Uh, uh, как же это сказать, вендзимо <пом> малаули. <voix> да,
2: однополые союзы.
4: Да, однополые союзы, однополые, значит, браки. Это Стамбульская конвенция. Ну вот Я понял. То есть в отношении национальных меньшинств
0: политика внутренняя едва ли изменится, а в отношении ну, вот, Лгбт плюс сообщества
4: вероятно. Да понял? вероятно, mm-hmm. да,
2: скажем так. Эвика Силника каким она может быть премьером, на ваш взгляд? Будет ли она сильнее кареньша, и э, будет ли она э, ну, более уверенно принимать какие-то решения?
4: Ну, сейчас она создает такое впечатление, что она более решительная, и она хочет так сказать, двигаться побыстрее. Но что я должен признать, так это то, что за последние годы все-таки латвийские политики ну, научились, как надо правильно говорить так сказать, при народе, да, при слушателях. И я, конечно, не могу стопроцентно, так сказать, поверить в то, что так и будет, как 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 на говорит. Да? То есть посмотрим, что последует после вот этих вот энергичных высказываний, посмотрим, какие будут реальные фактические действия. К тому же не надо забывать, что Эвика Силани будет иметь поддержку 26 депутатов всем. Там будут еще и другие партнеры по коалиции. И у них тоже могут быть какие-то ну, возражения, разные мнения, которые отличаются от позиции нового единства. И вот тогда уже мы увидим, насколько едина вот правительство, насколько едина эта новая коалиция и к чему Это э, все ведет. То есть э, дела покажут, э, какого э, рода лидером является госпожа Сылани.
0: Госпожа Сылани еще является всего лишь кандидатом, не премьером, но, тем не менее, представляет новое единство. Также буквально в эти минуты продолжается голосование в Рижской Думе по поводу нового мэра Риги. Вероятно с великой долей вероятности, но пока это не факт, но может стать тоже представитель э, нового единства. Э, Нынешний президент Эдгар Ренкевич, несмотря на то, что дистанцировался от нового единства и теперь как бы беспартийный, как и любой президент должен был бы быть по сути, тем не менее все равно является, э, в общем, длительное время своей политической карьеру строил от этой партии. Вот гегемония одной, партии в, в том чтобы занимать такие ключевые посты в стране это хорошо или плохо
4: если бы мы говорили только об одной партии то это конечно ну, настораживало бы так как мы будем иметь дело с коалициями как на национальном, так и на э, местном уровне, ну, скажем, Риги, да, э, то, я думаю, там уже э, картина более такая красочная, и э, там все равно э, коллекционеры будут присматривать друг за другом. И что касается вот, Риги, я думаю, это как раз для Риги очень хорошо, так как, э, э, сказать, тесная связка с с национальным правительством может помочь Риге э, ускорить свое э, развитие.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Янис Иксенс, политолог, профессор Латвийского университета, был с нами на видеосвязи. Спасибо, хорошего вечера вам. Всего доброго.
4: Спасибо вам. Все хорошо.
2: Ну, кстати, вот что касается самого Каринша, вчера он еще не отвечал на вопрос как он дальше планирует вообще жить будет ли он занимать какой-то пост в новом правительстве. Сегодня, правда, вот чуть конкретнее он ответил, сказал, что из политики уходить и не собирается. Посмотрит, как будет развиваться ситуация. Но э, Мы уже вчера отмечали, что э, ему пророчатый пост в Министерстве иностранных дел, в качестве министра иностранных дел. Кто-то говорит, что он э, уже все-таки готовится к выборам в Европейский парламент. Но у
0: него он и был. Э, Депутат в парламент У него большой опыт именно на, сказать, представлять страну на внешней, э, внешних рубежах. Так что посмотрим, э, продолжим следить и за его политической э, карьерой.
2: Ну, э, Рижскую думу мы уже затронули это следующая наша тема.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: С 10 утра уже продолжается заседание Рижской Думы, на котором сегодня будет избран новый мэр Риги. Скорее всего, им станет Вилнис Керсис, поскольку он является единственным кандидатом на этот пост. Сегодня перед заседанием Рижской Думы партнеры по коалиции подписали меморандум о сотрудничестве. В частности, новая коалиция Рижской Думы обязалась заморозить депутатские зарплаты, наметила некоторые приоритеты и, в частности, сообщила о том, что все-таки сократятся число вице-мэров. Стоит напомнить, кто войдет в новую коалицию Рижской Думы. Это новое единство, национальное объединение, латвийское объединение регионов, честь служить Риге для развития Латвии, движение «За» и блок «Код» для Риги. Но сегодня интересную вот такую фразу сказала Линда Озола, которая занимала должность вице-мэра Риги. Она представляет фракцию «Код» для Риги. Она сказала, что в предыдущей коалиции были допущены и она этот период сравнила с браком в 18 лет, когда нет реального понимания, как вместе жить, а через три года совместной жизни выясняется, что интересы партнеров разные, а новую коалицию она охарактеризовала как брак по расчету и сказала, что зачастую такие браки самые прочные. Ну, посмотрим. Интересная
0: метафора, конечно. На самом деле, это ну, можно сказать про любой, получается, созыв практически. Всего четыре года между одними выборами другими ты только к концу своего созыва разбираешься вообще с кем ты, образом. Делаешь дела. Да, давайте послушаем, что Вилны Скирс, кандидат на пост мэра Риги, сообщил в своем интервью.
5: На
2: латвийском, латвийском радио один сегодня. 1, да.
5: он сегодня утром да, рассказал о своих приоритетах. Redzēt ar tiem iepriekšiem sadarījus partneriem var, var pat novērāt kontrastu. Mēs ar pavadījām šajā vasarā mēnesī, garās sarunās, kuras nepie kāda īsti. Neved tie mēs iesaistījām citus vēl sarunās, citus partnerus, kuri nu, uzreiz jau izrādīja tādu gatavību nonākt pie rezultātu, un kas bija krietni īsākā periodā, divas, divā, pust nedēļas, mēs и Tas droši vien arī ir tas, kas man liek domā, ka cilvēki grib, teiksim, šo Un atraktér to je, před to Valdībā ir arī tāda teiksim, sarunas galam skaidrība, Rīgā nu, tas, tas nevienam nepa laba nenāk. Mēs esam vienojušies par principiem, jā, strādāt koleģiāli, izrunāt lietas, iesaistīt arī vairāk citas domas frakcijas, atjaunot darbībā tādu, vai iedzīvināt pa frakciju padomu. Un nu, arī visas vērtības, jā, proti, kad mēs nu to pret korupciju, labu pārvaldību. Un šis bloks no tādiem darājiem darbiem mums ir apmēram 16 dažādi punkti, teiksim tā. Kādaši konkrēza turpināt atbalstu Ukrainai pārējo latviešu volodu skolās, infrastruktūra un tā tālāk. Bet es varbūt gribētu tādas savas trīs prioritātes pateikt, kurā kur, mēs noteikti pievērsīšu īpašu uzmanību. Protams, ka tās būs numur infrastruktūra, kur arī rīziniekiem pēc dažādām aptaujām ir numur viens, kas ir Rīgas galvenā problēma. Otrā lieta, kur, man liekas, ir iepriekšējos gados daudzos, es pat narināju pat trīs, domājam, pavisiem 30 gadiem ir mājokļu jautājums Rīgā. Jā. Ne tikai, tātad, gan esošo labu uzturēšanu, tā skaitā, teiksim, Rīgas nama pārvaldnieku darbības un tādas lietas, bet arī jaunu mājokļu būvniecību, jā. jo Rīgā, ja mēs salīdzināmies ar citām Baltijas galvaspilsētām, krietni mazāk jā. tiek būvēti jauni un, un, un tie, kas Viņi, nu tas, teiksim, cenu līmenis, viņi varētu atļauties arī Rīgā, nopirkt, teiksim, projektā, bet to jaunu jau nav, ja? un, un, un tā ir viena no Uh, jo, jo projām apmēram 70% rizniegt dzīvo padomu laiku sērija veidā uh, būvātajās mājās. Jā. Mums ir lēnā no tā, nu lēnā garā, no, tā, no tā, tā
4: ir ceļi, uh, mājas un, ma-
5: un un trešais ir investīcijas un izglītība. Nu, izglītība un investīcijas kopā, tāpēc ka izglītība arī ir
2: это был Вилни Скирсис, кандидат на пост мэра Риги. Добавлю, что голосование, то есть заседание Дома, на котором мэр будет избран, еще продолжается. Что сказал Вилни Скирсис? Он сказал, что партнеры с прошлыми партнерами по коалиции переговоры ни к чему не привели, поэтому они приступили к поиску новых партнеров, с которыми удалось договориться достаточно быстро. Это вот те партнеры, которых мы уже перечислили в начале. Что касается тех пунктов, над которыми э, новая коалиция э, собирается работать. Их всего 16. Перечислять все не будем, но здесь, значит, борьба э, с коррупцией, э, переход на обучение на латышский язык, э, инфраструктура, э, поддержка Украины, э, программа развития Риги, сотрудничество с предпринимателями. Ну и, кроме того, Вилни Керсис выделил три пункта э, своих личных, э, над которыми он э, собирается работать. Он сказал, что э, ну, главный, главный вопрос, это инфраструктура города, улицы, мосты. Вторая проблема, на которую он указывает, это жилищный вопрос. По его словам, эта проблема не решается уже 30 лет, и речь идет не только о содержании жилья, но и о строительстве новых домов. В частности, он указал, что 70% рижан живут в серийных домах советского периода, от чего нужно быстро отдаляться. Ну и третий приоритет Кирсиса, это инвестиции образования, которое он объединил в один пункт, потому что по его словам образование это также инвестиция в людей но это вот те приоритеты над которыми новая коалиция собирается работать но интересно вот что Вилнис кирси сказал что с прошлыми партнерами по коалиции не удалось договориться искали новых и среди новых честь служить риги а мы прекрасно помним какие отношения были ну вот в частности лично у Кирсиса, с честь служить риги еще и в прошлом созыве дума когда честь служить Риги был вице-мэр Андрей америкс да да и в нынешнем созыве когда честь служить риги были в оппозиции как Но они вот сейчас я тоже будут обратил вместе внимание работать, на, на
0: этот упрек с которого он начал по поводу работы коалиции это мне напомнило буквально то же самое что говорит Каринш про ко- ко- коалицию которая которая не работала в правительстве, вот не хотела делать дела, а создавали политическую драму, а вот теперь э, Нати получились почему типа, получить? Ну вот в новую да в новую эту коалицию вместе с новым Единственным национальным объединением латвийским объединенным э, объединением регионов, партия честь служить Риге для развития Латвии и движения за и блока «Код Риги». Вот теперь она таким образом э, формируется. Причем интересно тут я бы добавил, что э, по э, данным э, центра исследования общественного мнения СКДС, если бы выборы состоялись в Рижскую Думу а сейчас, буквально завтра, то их лидерами были бы партии Прогрессивные, Согласия, ну и, кстати, Новое Единство, которое представляет Виланс Кирс.
2: Прогрессивные теперь окажутся в оппозиции Рижской Думы, и сегодня во время перерыва заседания нам удалось поговорить с депутатом Рижской Думы от фракции Прогрессивной Мирославом Кодисом, как их фракция оценивает дальнейшую работу Рижской Думы. Давайте послушаем. Я бы хотела начать с цитаты Линды Орзолы от фракции Код для Риги. Она сказала сегодня, что предыдущие коалиции были допущены ошибки, и она этот период прошлой коалиции сравнила с браком 18 лет, когда нет реального понимания, как вместе жить, а через три года совместной жизни выясняется, что интересы партнеров разные. А новую коалицию она характеризовала как брак по расчету и сказала, что зачастую они самые прочные. Вот могут ли или прогрессивно согласиться с такой формулировкой?
6: Знаете, мы можем согласиться с тем, что это коалиция по расчету. То есть это не брак, а коалиция по расчету. У них строгие свои расчеты, они разделили все сферы влияния в Риге, и вот так вот они видят будущие полтора года в Риге. К сожалению, для рижан, то есть эта коалиция должна быть для рижан, а не по расчету, как бы, которая... Скажем, политики разделили э, Ригу для себя и будут э, править следующие полтора года, так как они считают правильным. Э, я не считаю, что предыдущая коалиция была, как они сказали, были какие-то допущенные ошибки или были какие-то проблемы. Если были э, проблемы и были ошибки, то мы считаем, что, как и, наверное, в любом браке, нужно было садиться за стол и обсуждать, и решать эти проблемы, а не создавать новую коалицию или же, как по мнению Линды возла новый брак.
2: Вы полагаете, что предыдущую коалицию еще можно было спасти?
6: Безусловно, безусловно мы могли, понятно, что Мартин принял решение уйти в отставку, но потом начались новые переговоры, и тех же самых партий, которые были в предыдущей коалиции, то есть те же все партии могли продолжить. Может быть с новым мэром это не исключали, мы даже были готовы голосовать за мэра не из нашей фракции, но вот они решили идти своим путем, они решили привлечь не нас, скажем, не нашу фракцию. А Рига, да, в честь служить Риге и других депутатов.
2: Ну вот, также еще процитирую нового коалиционного партнера Вестерса Зепса. Он сказал, что Рига должна из столицы экспериментов, бюрократии и деревьев стать конкурентоспособной столицей. И, наконец-то, по его словам, нужно браться за работу. То есть, из его слов следует, что до этого работы как таковой не было. Почему, на ваш взгляд, у нынешних партнеров по коалиции такое представление о том, как Дума работала прежде?
6: Да, но я бы хотел напомнить, что э, господин Зек сам был э, в в коалиции, в предыдущей. Да, их исключили год назад, но в начале... А они были, господин Зевс даже был в нашей фракции, пар прогрессивной, то есть мы шли одним списком, и они также были у власти, и они даже руководили одним комитетом, так что, в принципе, я думаю, что это камушки в огород в том числе, и партия Латвия Сатэскиба, в том числе господину Зевсу, потому что они сами были у власти, поэтому если что-то где-то было сделано плохо или было не сделано вообще, то это в том числе, как я уже сказал, камушки в их огород. А что касается, вот, скажем, зеленых деревьев и так далее, я думаю, что не нужно одно другому сопротивлять. Безусловно, нужно инвестиции привлекать в Ригу. Безусловно, Ригу нужно развивать. Но и о деревьях нельзя забывать. Мы должны деревья садить, мы должны развивать инфраструктуру, мы должны велодорожки строить. Одно другому не мешает. То есть привлекая инвестиции, в Ригу приходят деньги, и эти деньги следует тратить, например, в том числе на инфраструктуру.
2: Но все-таки, по мнению прогрессивных, были ли допущены какие-то ошибки, в результате которых теперь вот фракция оказывается в оппозиции?
6: Ну, знаете, ошибки, наверное, были такие, на которые мы уже указывали. Это, во-первых, как мы уже говорили, было создано такое королевство в королевстве, что ли, здесь, в Рижской Думе. То, что было вначале, вот, наверное, это была ошибка, то, что мы согласились на три вице-мэра. Мы считаем, что и одного вице-мэра было бы достаточно, но было три вице-мэра. И вот эти вице-мэры создали свои какие-то королевства. Каждый отвечал за свою сферу, не, не, не допускал, чтобы другие депутаты из других, скажем так, в переносном смысле, королевцы приходили или вмешивались в их сферы, даже бюджеты свои создавали. То есть это, мы считаем это неправильно. У нас есть комитеты, восемь комитетов в Рижской думе, но почему-то над комитетами еще вот создали вот этих вице-мэров. Поэтому на самом деле немножко был такой бардак. То есть за каждую сферу должны были отвечать руководители комитетов, а не вот еще созданные вице-мэры. Сейчас по новому закону, я просто добавлю, что по новому закону самоуправления должен Должен быть один вице-мэр, но можно и больше. Поэтому мы считаем, если в законе написано один минимальный, вот этот один и должен быть.
2: А какой теперь а, видит свою роль а, прогрессивные в оппозиции?
6: А, мы видим свою роль такую, что мы, безусловно, оппозиция. Это не значит, что мы сейчас будем сидеть ниже, ниже травы, тише воды и будем молчать. Мы, безусловно, будем следить за каждым шагом а, коалиции. Мы будем смотреть, что они делают, как они работают. Мы будем указывать на их ошибки. Предыдущая коалиция, в принципе, послужила началом распада коалиции. Это то, что были допущены грубейшие нарушения в в департаменте транспорта. Сейчас этим занимается КНАП. И вот э, мы, если э, что-то такое подобное будет где-то еще раз происходить, где-то будут даже подозрения на коррупцию, скажем, мы обязательно на все это будем указывать, мы за всем этим будем смотреть. И сегодня руководитель нашей фракции, господин Мартин Касович, призвал Рижан тоже не быть в стороне, а следить за тем, э, как работает новая власть. И если есть какие-то нарушения, или если какие-то подозрения на коррупцию, на на, на разворовывание денег, то сразу сообщать, и, и можно даже нам сообщать, и мы будем дальше уже, используя свои депутатские значит позиции, это выявлять.
2: Мирослав Кодис, депутат Рижской Думы от фракции «Прогрессивные». Фракция теперь окажется в оппозиции после сегодняшнего голосования в Рижской Думе. Ну вот свою точку зрения высказали относительно того, как дальше Дума будет работать и почему, собственно, так сейчас будет выглядеть. Коалиция.
0: Напомним, что в эти минуты продолжается голосование в Рижской Думе на за, по кандидатуре нового мэра Риги, там, единственный кандидат, это представитель нового единства Вилны Скирсис, но на данный момент это голосование не завершено, поэтому э, мэра пока э, у Риги По-прежнему нет. Интересно, а если бы он был, то какие первостепенные задачи, как вам кажется, уважаемые радиослушатели, он должен был бы решать первыми? Напишите нам на WhatsApp двадцать восемь ноль четыре, ноль четыре, двадцать четыре, либо звоните шесть семь, два, два, семь, четыре, четыре, ноль. Шесть семь, два, два, семь, четыре, четыре, ноль.
2: Uh, да, ну что ж, uh, интересно, кстати, совпадут ли задачи, которые uh, наши слушатели поставят который с тем... Да, и которые обозначил Вилнис Кирсис Есть у нас уже звонки
0: Добрый вечер, вы в эфире
2: Слушаем вас Слушаем Алло Да, здравствуйте
1: это радио.
0: Да, это заявкам, ради. Что да? вы думаете, мэр должен выполнять, какие задачи, какие перед ним стоят?
1: Я не понимаю, что вы говорите. Какие
2: первостепенные задачи стоят перед новым мэром Риги?
0: Здравствуйте, вы в эфире.
2: здравствуйте. Здравствуйте. А,
1: ну, по поводу первостепенных задач, ну, это, естественно, город. Надо как-то заниматься и
7: какими-то и восстановительными и работами, и, ну, всем, что касается города. Спасибо Все.
0: большое, да, ну, понятно, заниматься, ну, вот, мостами, дорогами, как я понял, да? Алло. Да, да слушаем.
1: Э, добрый день. Добрый. Хочется новому мэру пожелать благоустройства особенно троллейбусных автобусных остановок, что было сделано ушаковым, повырывали, повыдерживали прямо с пальцем, а и все оставили без надзором а вот, так с чтобы Он на первым момент, делом на начал вот эту работу за, э, завершить, и чтобы люди не страдали от жары, от дождя и так далее.
0: Угу. Понятно. То есть благоустроить остановки.
1: Да, но я не очень Да, да, а, да. Особенно а... троллейбусные, автобусные, трамвайные остановки. Потому что навесы поснимали, скамейки убрали, ход на асфальт садись. Особенно если ты инвалид, если ты пожилой человек, то э, это вообще ужас с остановками.
2: Понятно. Спасибо за звонок. Идем дальше. Есть у нас еще... Столбики До убрать пишут, До пишут да.
0: слушатели на WhatsApp. Столбики убрать? Не понравились столбики, да.
2: Да, первым, ладно. Первым
0: делом поставить, убрать, поставить, убрать. Здравствуйте, в эфире. — Добрый вечер.
8: — Добрый вечер. — Ну, я процитирую обычно народ при капитализме, так что, как говорится, вы не обрывайте звонок, а потом будет подел. А народ обычно робщит так. Эти поворовали, дайте и другим поворовать. Так вот, мое мнение такое. какими бы ни были зарплаты у мэра, у нового, скажем так, нашего премьера, у президента. У Неплохо бы, чтобы у народа что-то вперед и в лучшую сторону продвинулось, а потом бы они вспомнили, ребята, мы хорошо поработали, может быть, нам и зарплату бы подкинуть. Вот помимо, бы помимо зарплат,
0: какие первостепенные задачи стоят перед городоначальником?
8: Ну, давайте будем честны. До, извините, Ушакова городоначальство отсиживало зады и ни черта не делало. При Ушакове мы посмотрели, что такое праздники, что такое дела и так далее. Потом уж, как говорится, там ковырялись, приписали ему что-то. Но то, что сейчас в городе поменялось, пусть перевели весь город, пусть перевели... Но хоть что-то в лучшую сторону сменится Хоть какие-то будут преобразования Потому что мой знакомый, который у меня старше да, Ему там лет 65, он говорил Саша, слава богу, что мы не в России Это там один засел на 20-30 лет И все Мы живем в Латвии И радуйтесь, что 4 года прошло Новый президент, четыре года прошло новое правительство Так что я считаю, что Все к лучшему, смена
0: Это всегда лучше Спасибо вам, Александр, за комментарий То есть сменяемость власти как ценность угу. Тут не поспоришь, да, здравствуйте Здравствуйте, вы в эфире.
7: А, добрый день, добрый, добрый вечер. Здравствуйте. Э, э, Мое имя Кимыч. Я хочу, я строитель и технадзор, стройнадзор и хочу вот что сказать. Прежде всего нам надо научиться строить. Потому что так как мы сейчас строим наши улицы, да, ремонтируем и переделываем, это безобразие. Так нельзя строить. Надо учитывать то, что строители зимой отдыхают. Летом они должны работать. И не в одну смену, а как минимум в две смены. Да? Ну, разумеется, с таким, чтобы не, не, не создавать слишком много шума. Но это можно делать. И это надо работать. Потому что так как сейчас, например, <coughs> на улице Юрмала-Сгатова в течение всего лета не могли довести до конца водопровод, но это уже безобразие. Это, это надо не уметь совершенно работать. и Главное, управлять этой работой. Поэтому надо научиться этому. Вот это, по-моему, самое главное сегодня. Ну, не самое главное, но одно из главных задач для э, мэра Риги.
0: Понятно. В общем, эффективизировать строительные работы в городе. Здравствуйте, вы в эфире.
7: Здравствуйте. Я приношу извинения за беспокойство. А вот э, э, вас, если у вас есть ручка ведущим. Я вам скажу такую информацию. Вы можете записать 18.05.23 года в 12.05 вам на LR4 собачка
0: Латвия. Извините, пожалуйста, если вам, у вас есть какая-то актуальная информация, которую вы хотели бы поделиться с латвийскими Радио 4, прошу вас на э, сайте lr4.lv, там есть и контакты, и телефоны, в том числе редакции, мы готовы и очень были бы рады услышать от вас что-то э, конструктивное, в данном случае давайте по делу. Еще а, один звонок еще мы примем, звонок. у нас уже
2: нет приема, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. слушаем
0: вас. Давайте потише, приемник,
8: пожалуйста. Алло, добрый день. Добрый Добрый. Вы знаете, вот что там Дума не планирует, а все будут делать люди. Да. И самое главное, чтобы Дума не мешала людям спокойно жить и спокойно работать. Это самое главное. А вот какая Рига должна быть? Я думаю, что Рига должна быть прежде всего ну, не латышской, а здоровой. А если поставить 16 задач... Да, здоровый, здоровый, здоровый город, да. а если поставить 16 задач, тогда нужно просто вспомнить замечательную сказку, вот, о, о рыбаке и золотой рыбке, если много захочешь, то очень мало получишь, надо на чем-то одном сосредоточиться, а это вот самое главное, вот, благосостояние народа,
0: вот, ушаков, да, Спасибо. Но благосостояние народа все-таки это прежде всего задача на правительственном уровне. Да. Ну, хотя это, безусловно, касается в том числе и Риги, можно привлекать инвестиции и так далее, и так далее. Но вот среди этих 16 пожеланий золотой рыбки <с if you want> было указано.
2: Спасибо всем за звонки. Больше нет времени, к сожалению, у нас их принимать. Идем дальше, поговорим о ситуации на восточной границе и поездках в Беларусь.
0: Несмотря на то, что латвийские подданные до сих пор могут посещать Беларусь без визы, Министерство иностранных дел Латвия регулярно призывает этого не делать из-за того, что существует очень высокий риск провокации со стороны белорусских властей против граждан Латвии. Такие случаи действительно есть. На конец весны известно было 18 гражданах Латвии, которые были арестованы в Беларуси по разным причинам. Но вместе с с тем э, Беларусь э, не только продолжает посещать, но в том числе и туристические фирмы продолжают организовывать туда а, тур-поездки.
2: Законно ли это? Вот Сегодня об этом э, в программе «Домская площадь» прозвучало интервью с э, президентом Латвийской ассоциации турагентов и туроператором Эрик Самлынге-Байрзеншим. Давайте послушаем.
0: Анна Стройкова. Первое,
9: то, что касается мнения и позиции ассоциации турагентов-операторов «Латвия Аута», Наша позиция всегда была такая, что мы вместе работаем с Министерством иностранных дел и мы призываем всех э, турагентов и всех э, туристов соблюдать те рекомендации, которые касаются безопасности э, путешествия и не путешествовать э, в Беларусь э, в данный момент другая сторона вопроса, конечно, содержит то, что мы как ассоциация не, мо- не можем напрямую влиять на индивидуальные решения всех турагентов и всех туроператоров, несмотря на то, что основная часть и самые крупные и, и значительные турагенты и операторы являются нашими членами. В рынке есть и тоже компании, которые ну, вызывают вопрос про их а, этику, их а, действ- действий. И, и вообще, ну, такой мораль э, бизнеса, который они э, делают. Но мы все время, ну, хотим напоминать э, туристам, э, что мы полностью поддерживаем то мнение, которое есть в министерстве, что в данный момент э, э, ездить в Беларусь – это небезопасно. Мы говорим про путешествие в страну, которая де-факто находится или поддерживает войну Украине. И мы советуем ну, понять что ситуация довольно сложная а, и это все время ситуация может меняться министерство иностранных дел тоже а, все время напоминает что данный момент легально помочь в кризисных ситуациях нашим согражданам а, и просто не будет а, возможно
2: ну и, наверное, надо подчеркнуть еще и то, что обострилась ситуация с, вот, в связи с Вагнером. И ведь разговоры есть даже о том, что Латвия, так же как Польша и Литва, могут вообще закрыть границу с Белоруссией. Что тогда будет? Получат ли, например, люди компенсации, если, например, вот много туров, я посмотрела, продается на сентябрь. Вот не дай бог что-то случится, они получат вообще компенсации? Это будет считаться форс-мажором?
9: Это надо тогда в каждом э, отдельном случае смотреть, что написано в договоре между клиентом и туроператором. Э, но в этой ситуации нет никаких причин, чтобы клиентам не возвращать деньги, которые заплатили э, турагент или оператору, потому что это путешествие просто, просто станет э, невозможным. В случае, если за, э, граница будет э, закрыта. Но мы считаем, что это... Обязанность э, туркомпании не предлагать такие условия, и не поддерживать ту политику, которая сейчас развивает Россия вместе с Белоруссией касательно войны в Украине.
7: Еще один вопрос
2: относительно старого случая, но который сегодня будет рассматриваться в суде. Это уголовная ответственность за организацию туров в Крым в обход санкций Евросоюза. Я так понимаю, это старая история. Она тянется уже достаточно много. Но известны ли факты о каких-то новых попытках организовать выезд латвийского туриста? Но
9: ну, насколько мы знаем, таких э, случаев, которые э, как бы наши члены, мы не можем конечно ответить про всю индустрию всех агентов э, Латвии, э, но мы не знаем про таких э, случаев. И, знаете, ну вот организовать а, туры Крым, да, это как бы, ну, с употреблением наркотик. Мы все знаем, что это запрещено, и мы все знаем, что есть а, штраф, если мы это делаем. Но есть люди, которые все время все равно это делают, да? Но это такой тогда индивидуальный риск, который а, предприниматель берет на себя. Ну и вот мы выйдем а, случаи, как это может а, закончиться.
2: Эрикс Слинге президент Латвийской ассоциации турагентов и туроператоров, прокомментировал ситуацию с некоторыми турфирмами, которые продолжают организовывать поездки в Беларусь, но вот и ситуацию с Крымом он также прокомментировал.
0: Да, ну то есть, ответим на изначально заданный вопрос, законна ли организация турпоездок в Беларусь? На данный момент законно. Ну, этично ли это? Другой вопрос. Ну и важно же подчеркнуть в этой связи, риски, которые возникают, как будет оказана дипломатическая поддержка со стороны Латвии в случае, если такая помощь понадобится гражданину или не негражданину Латвии, который находится за пределами Латвии, в частности, вот в Беларуси. Этот риск необходимо учитывать. Но и тут следует добавить о том, что сегодня буквально МИД Литвы, простите, Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией, и вообще этот вопрос с закрытия границы между Балтийскими, то есть Литвы, Латвии и Польши, будет обсуждаться также ближе к концу сентября, так что там, возможно, к этой теме мы еще вернемся.
2: На этом завершаем программу подробности. С вами были Роман Шмелев
0: и Юлиана Шкагова.
2: Звукоператор Регина Безня, а видеоператор Роман Жуков. Хорошего всем вечера и до завтра.
0: Счастливо.